0: Hola, bienvenido a Círculo Alfa y esta semana, como lo prometido es deuda, vamos a platicar un poco de capitales. Y no me voy a clavar mucho con la explicación de qué son los capitales, pero más bien voy a poner más atención y más enfoque en qué cosas pasan desapercibidas para los inversionistas en mi experiencia como asesor a la hora de invertir en capitales. Y Para empezar es... Definir qué compras cuando inviertes en capitales, y normalmente lo que tú estás comprando no es por sí mismo una empresa, o es un... un... al final del día no estás comprando creo que los fierros, que, que al final un inversionista podría valorar o podría evaluar como si fuera una empresa propia, y lo más importante es que no estás evaluando tampoco la historia, porque la historia es la historia nada más te sirve para tener una base para poder proyectar el futuro. En realidad lo que tú estás comprando cuando entras a una inversión en una empresa o en una acción, en un sector este, de, de, de la bolsa, son esas proyecciones futuras, son los proyectos que tienen a futuro, estás comprando el trabajo, ya sea del empresario, el, del director general, del equipo operativo, estás subiéndote a ese barco y básicamente lo que estás haciendo es precisamente comprando ese trabajo que, que van a hacer para ti en los próximos años. Entonces, el hecho de que tú digas, bueno, voy a estar aquí hoy y a lo mejor mañana si sube un 2, 3% lo, lo trueno, Creo que se queda muy corto con el análisis de lo que en realidad es una empresa y lo que tú estás comprando. ¿Por qué? Porque al final del día cuando acabas vendiendo tienes que comprar porque tu dinero tiene que seguir trabajando. Entonces si vemos inversionistas como Warren Buffett que al final del día es, es un referente típico podemos ver que él se queda con sus inversiones 20, 30 años como lo ha sido Coca-Cola, como lo han sido muchas empresas en las que está invertido y creo que eso es lo que hace que al final del día el interés compuesto, que es algo de lo que todos los asesores financieros cacareamos al final del día, es donde en verdad surge efecto. Entonces, ¿qué compras? Compras eso, compras el futuro, compras la posibilidad de participar en el trabajo de gente muy brillante, de empresas muy fuertes, muy sólidas, con excelente posicionamiento en el mercado, y al final del día es eso, el que tú tengas acceso a poder subirte a ese vagón que al final del día lleva ya un, una atracción muy muy importante, es algo que no se daba en cualquier momento, este, el estar ahorita con la facilidad de invertir desde tu casa, desde tu teléfono, en donde estés, en acciones prácticamente de todo el mundo y gozar de los beneficios que puede gozar cualquier inversionista en todo el mundo porque también los inversionistas más picudos entran al mismo mercado que tú entras ellos tendrán a lo mejor herramientas diferentes pero al final del día también lo hacen ¿no? este, vamos a hablar también del precio ¿no? A, a qué precio entras y esto es muy importante porque todo mundo cree que ver una gráfica te va a implicar ah, está barato, está caro la verdad son es mucho más complejo y más sofisticado que simplemente ver una gráfica o decir siempre estaba 100 y ahorita está 80, está barato. No sabemos por qué, porque hace falta un análisis en realidad de precisamente ese futuro que se vislumbra para la empresa, bueno, va a ser mejor, va a ser peor o qué se está viendo en el mercado y por qué lo están castigando de esta manera. Si es algo intrínseco de la empresa o en realidad es algo del mercado que en realidad no tiene sentido que estén castigando una empresa, pero al final el precio así está, es algo que tú puedes tomar ventaja. Entonces, bueno, hablando del precio, recuerda que al final del día el precio va sujeto también a dos factores muy importantes que, como te comentaba, ahorita voy a hablar de lo que normalmente no tomamos en cuenta. Normalmente se toma en cuenta el ciclo económico y toda esa parte, pero la realidad es que al final... Una, un analista financiero va a decir, este precio es el adecuado para entrar por básicamente dos razones. Una es la tasa de interés que está utilizando para traer los flujos futuros al presente y por el otro lado es también la capacidad de crecimiento que trae la empresa a futuro. ¿No? Si los últimos cinco o diez años la empresa logró crecer a un ritmo de un 8% anual, un 10% anual, bueno, podemos pensar que esto va a ocurrir, a lo mejor en mayor o menor medida, y esto nos va a permitir también decir cuánto estaría yo dispuesto a pagar por esos ingresos futuros el día de hoy. Entonces, esto es muy importante porque no tiene nada que ver con la gráfica, tiene que ver en realidad por, con, los, con los fundamentales de la empresa. Entonces, el hecho de que alguien tome una decisión de comprar a este precio porque creo que va a subir a este precio... Tiene que tener más tripas y yo, yo lo que les sugiero es que cuando alguien les, les dé una recomendación, vean esa parte, o sea, la parte del de, de crecimiento que tiene la empresa. Por eso nosotros cuando damos nuestras ideas de inversión, normalmente tratamos de acompañarlas con un, un crecimiento histórico que nos puede dar una idea del crecimiento futuro. Y obviamente con empresas tecnológicas, empresas que no tienen ese historial, es más difícil, pero al final del día podemos... ...sí empezar a... traspolar transpolar esas, esas, esos crecimientos... ...hacia el futuro... ¿no? ...entonces bueno... ...ya entrando en las ventajas de invertir en capitales... Este, ...como las vemos desde este lado... ...obviamente la parte del interés compuesto... ...que ahorita lo voy a explicar de una manera un poquito más... ...creo que sencilla... ...pero, pero también me voy a ir... ...relativamente rápido para no meterme en tanto... ...tecnicismo... ...el interés compuesto... Es la posibilidad que te da la inversión de ir generando también interés sobre tu interés o el rendimiento sobre el mismo rendimiento que te pagó en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa genera utilidades, ¿qué posibilidad tiene de que esas utilidades también te generen en el futuro más utilidades y que esto tenga este efecto exponencial que deja de ser lineal, sino empieza a tener una curva este, más pronunciada, una pendiente cada vez más pronunciada. ¿Por qué? Lo voy a explicar de esta manera. Si nosotros viéramos un periodo de 20 años y nosotros traemos una tasa a lo mejor de un 15%, por decirlo así, más o menos una tasa del 15%, estamos tal vez duplicando nuestro dinero cada 5 años. ¿No? Digamos, si se quedara reinvertido este dinero, al cabo de cinco años estaríamos prácticamente duplicando la inversión inicial. ¿Qué quiere decir? 100 mil pesos aquí, tendría yo 115 y estos 115 poder invertirlos al mismo 15%. Entonces, esto sucede porque al final del día las empresas tienen esa posibilidad de crecer y obviamente crecer con un cierto margen de utilidad que normalmente conservan. ¿no? Si tú tienes una casa en renta por un millón de pesos, pues sí, a lo mejor tú vas a cobrar ese, ese un porcentaje el primer año, pero la casa no te permite reinvertirle y que tú generes otra vez el mismo porcentaje de renta que el año anterior, pero ahora sumándole la renta del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que esto no te permite reinvertirle a esta casa porque pues, al final ya está construida no y no te va a generar necesariamente más dinero por no gastarte la renta o por no sacarla. Entonces, ¿esto qué pasa? Que a lo largo del tiempo, si nosotros viéramos que el, el dinero se duplica cada cinco años dentro de una empresa o dentro de una inversión de capitales que son básicamente empresas, estaríamos hablando que los primeros cinco años de un millón te irías a dos, ¿no? De 2 te irías a 4, de 4 te irías a 8. Entonces, si viéramos esto en una gráfica, veríamos una cierta inclinación que lo más interesante es que tal vez para la última vuelta, en realidad a lo mejor hiciste ocho millones cuando tardaste 15 años en hacer los primeros ocho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se acelera al final del tiempo. Entonces, esto genera que si tú inviertes a largo plazo cuando tengas 60 años, de los 60 a los 65, vas a hacer tal vez el mismo dinero del que hiciste de los 30 a los 60. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque así funciona. Ese es el, esa es la magia del interés compuesto. Y esto es importante porque las, los capitales te permiten tener interés compuesto. ¿Cómo? Voy a platicar dos versiones, digamos, porque te, normalmente tenemos utilidades en una empresa, una empresa sana, tiene utilidades y estas utilidades van hacia dos caminos. Una, obviamente fiscalmente no estoy hablando de utilidades, sino administrativamente, operativamente, las, las utilidades que genera de forma operativa se van a ir ya sea a reinversión o a crecimiento de la empresa, puede ser que se vaya a pagar deudas, puede ser que se vaya a comprar equipo, maquinaria, equipo de transporte, una serie de cosas o de inversiones que permitan ampliar la capacidad de hacer negocio de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este dinero que te está generando está siendo reinvertido a tasas muy atractivas o eliminando gastos, como puedan ser deudas, o este, ocuparlo en cuestiones de eficiencia. ¿no? Entonces, esta eficiencia que va a ser más rentable a la empresa. Entonces, esto te va a permitir precisamente generar este interés compuesto sin que tú recibas este dinero y te genere impuestos y también eso permite que la empresa lo haga deducible de impuestos ya sea que sean inversiones o gastos etcétera también tienen una ventaja fiscal el hecho de que se queden adentro de la empresa ahora que también de las utilidades antes de las utilidades hay algo que, que la gente no toma en consideración que son los fondos de recompras de acciones qué es esto de las utilidades que ya la empresa decidió que no va a poder hacer nada con ellas, que quiere decir que ya no hay maquinaria que comprar, ya no hay plantas que, en que invertir o deuda que nos convenga este, liquidar, prácticamente se va a quedar con esas utilidades. Y de esas utilidades puede hacer un fondo de recompra de acciones, que significa que cuando lo considere necesario, va a poder empezar a hacer este fondito con el dinero de todos los socios, ...y eventualmente poder salir al mercado y recomprar sus acciones. Esto quiere decir que si tú quieres comprar acciones, perdón, vender acciones... ...a lo mejor le estás vendiendo y quien las está comprando no es otro inversionista. A lo mejor es la misma empresa a través de su fondo de recompra... ...que lo que está haciendo es quitando esas acciones de circulación. Si antes había un millón de acciones y de repente se reduce a 900.000 mil... ...podrías apostar que esas 100.000 mil acciones fueron recompradas a través de estos fondos para recompra de acciones. ¿Qué quiere decir? Que también si tuvo un millón de pesos de utilidad y si va a repartir un peso por cada acción, ahora que son 900 mil, bueno, pues se va a repartir estos 100 mil pesos en estas 900 mil acciones. Entonces ya en lugar de que te toque a peso, te va a tocar de 1.09 Parece que es insignificante, pero al final del día esto acaba sumando y sumando y sumando precisamente a esta tasa de retorno que a lo largo de, de muchos años, de 15, 20, 30 años, vas a empezar a ver cómo la acción de estas empresas se empieza a, a, a engordar. ¿Por qué? Pues porque también se están eliminando estos socios o estas acciones en circulación y concentrando la propiedad de la empresa en menos acciones y, por ende, se distribuyen las utilidades entre menos acciones. Entonces, esta es otra forma en que tú, como inversionista en capitales, ganas. ¿no? Por una parte, está el crecimiento propio de la empresa que está generando. Por el otro lado, están esta recompra de acciones que básicamente es evitar o concentrar cada vez la propiedad de la empresa en menos acciones. Y, bueno, la, la, la otra parte también es, es, son los dividendos. ¿no? Los dividendos que al final a ti te pagan, hay empresas que pagan cada año, hay empresas que al final ellos determinan mediante asambleas este el pago de dividendos. Entonces, bueno, que a lo mejor es un 3%, 4%, 5%, 10%, dependiendo del año, dependiendo del tipo de empresa. Pues bueno, estos son también rendimientos que te están pagando estas, estas empresas ¿no? o, o tus empresas. ¿No? Y bueno, tenemos este, también pues la otra forma de, de ganar dinero, que es vendiendo. ¿no? Y vendiendo, que implica? Pues que ya acabó tu ciclo con esa empresa. Lo más probable es que tengas una ganancia de capital. A lo mejor tú compraste hace 10 años a 10 pesos y ahorita está en 19. Pues esos 9 pesos te los estás ganando. Hay que recordar, que de algunos años para acá la ley ya te está cobrando un 10% de las utilidades por cuestión de, de impuestos sobre la renta, entonces también lo tienes que considerar que al final tu utilidad este, va a tener ahí un impacto fiscal. ¿no? Es menor que a lo mejor algunos otros tipos de, de ingreso que puedes tener, pero al final del día existe esta tasa. Esta entonces, ya redondeando un poco, recordar que cuando tú entras a Capitales, no únicamente ganas porque compraste en 10 y vendiste en 19. A lo largo del tiempo puede haber muchas ventajas, como son la recompra de acciones, el crecimiento propio de la empresa, porque no es la misma empresa que valía hace 10 años, no es la misma empresa, o sea, si ves las ventas, si ves las utilidades, todo han cambiado en estos 10 años. Y entonces una empresa que tú estás comprando en, en, en 10 y vendiendo en 19, no necesariamente podríamos decir que es utilidad porque en realidad es el valor intrínseco que también ha logrado tener o aumentar esta empresa a lo largo de los años. Entonces es importante que también lleves un registro de temas de dividendos, de que lleves un, un, un monitoreo de las acciones en circulación de estas empresas porque si empiezas tú a ver que están utilizando estos fondos de recompra para quitar acciones de, del mercado, pues bueno, eso te beneficia directamente a ti. ¿no? Entonces, dividendos, recompra de acciones, la ganancia de capital que puedas tener y la misma reinversión o el crecimiento que hace operativamente la empresa. ¿no? Entonces, esto es lo que hace a, a los capitales tan atractivos y yo creo que como conclusión, el hecho de que hoy por hoy tengamos acceso a empresas, a acciones de todo el mundo, desde un Google, desde Facebook, desde América Móvil, Cemex y todo el mundo prácticamente y también activos también de otro tipo. Creo que hace que que estas épocas sean muy interesantes porque al final del día pues te da acceso al trabajo de pues si eres fanático de Jeff Bezos, el hecho de que digas, bueno, pues yo voy a estar invertido en su chamba este, bueno, la chamba de su equipo operativo y ejecutivo, este, con Elon Musk, si te interesa lo que está haciendo, bueno, que puedas tú participar de la chamba. Él se levanta todos los días a trabajar por ti al final. Obviamente por él también, pero sus, sus accionistas van de la mano. ¿no? Entonces el hecho de que tengas gente así de brillante, levantándose todos los días y compartiéndote esos beneficios futuros que, que puedan tener... Creo que es algo muy interesante y es algo digno de querer participar y, y la realidad es que por eso estamos haciendo estos videos para tratar de, de, de entusiasmar a la gente a que invierta en capitales, de que se den cuenta de las ventajas, las bondades y, y no es jugarle al mercado, no es jugar a la bolsa. En realidad es, es, es poder participar activamente dentro de las empresas más importantes y más... Este, atractivas de, del mundo ¿no? o de un país, No tanto a nivel local como a nivel mundial puedes hacerlo y yo creo que todo mundo debería estar invertido en capitales en mayor o menor medida, pero nadie justificaría que no estuviera porque todo mundo al final del día tiene esa necesidad patrimonial que algo bien importante que tampoco hablamos es la parte inflacionaria la inflación al final del día es el principal enemigo del dinero, ¿no? El dinero por sí mismo monetariamente se devalúa, o sea, tiene un deterioro con el tiempo, de ahí que te paguen una tasa de interés por almacenarlo o por prestarlo. Entonces, ¿qué hace la empresa que es tan importante? Es que la inflación la generan las empresas, ¿sí? Para no decir que también las empresas son las únicas generadoras de riqueza, en, en, por lo menos en nuestra economía actual. ¿no? Cualquier empresa, o sea, una empresa o una riqueza siempre proviene de una empresa, digo, por lo menos cuando es legal esta riqueza, este, pero siempre viene de ahí. ¿Por qué? Porque es la que genera valor agregado. Precisamente el hecho de tú tener insumos que valen 10 pesos o su costo fueron 10 pesos y tú le pones un sobreprecio y lo vendes en 15 pesos y alguien está dispuesto a comprarlo porque ve un valor en, en este producto precisamente ahí es donde se genera la riqueza. Se genera riqueza también inclusive para el que lo consume, pero también para la cadena de valor que, que, que está detrás de ese producto. Ahora, de ahí se explica también que por una parte genera riqueza, pero también cuida a los socios de la inflación. ¿Por qué? Porque si estos insumos aumentan un peso de, de su costo, ya en lugar de 10 están en 11%, la empresa automáticamente va a decir, pues sabes qué? pues ya no lo vendo en 15, lo vendo en 17. ¿Por qué? Pues porque al final del día los insumos ya están más caros. Toda la competencia lo está comprando más caros y al final, si yo estoy generando valor para el consumidor, lo más probable es que esté dispuesto a pagarme ese, ese, ese precio. Y es ahí donde, en el, en el caso de México, el Inegi va registrando los precios de los productos y efectivamente va detectando inflación. ¿No? y hoy por hoy en México hay inflaciones de 5, casi 6%, que es el aumento que las empresas han transmitido al consumidor precisamente para proteger a la empresa, proteger sus márgenes de utilidad y por ende proteger a sus accionistas y el patrimonio de la empresa y por ende de los accionistas. Entonces, también es bien importante considerar, aunque no sea un beneficio o una ventaja de invertir en capitales como de manera de rendimiento, si sí, es una ventaja en un tema de protección patrimonial. ¿no? Obviamente también hay empresas que pueden perder dinero ¿no? y también hay empresas que no pueden transmitir tan fácil ese aumento de costos al, al consumidor, por eso es importante analizarlas también desde ese punto y decir, bueno, ¿qué empresa tiene un producto si es Coca-Cola? ¿no? Y vemos el costo de la Coca-Cola desde los últimos 30 años. Vamos a poder, ¿cómo la Coca-Cola ha logrado transmitir precisamente ese, ese costo, ese aumento de costos que ellos tienen hacia el consumidor. Y también la empresa trata de ser más eficiente en sus costos, de tener mayores márgenes de negociación con sus proveedores, precisamente para cuidar y mantener ese margen de ganancia y por ende toda una cadena de, 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 de protección hacia el patrimonio de la empresa y del mismo inversionista. Entonces es bien importante también considerar esta parte inflacionaria porque si tú lo tienes en el banco y te pagan una tasa, sí te pagan una tasa, pero a eso hay que quitarle la inflación. ¿sí? Entonces muchas veces tú estás sujeto a un impacto directo en la parte de deuda, si estás invertido en deuda, la inflación te pega, porque lo único que tú tienes es dinero. Y en el caso de capitales, lo que tú tienes, ya transformaste ese dinero, precisamente por eso la palabra inversión se invierte es, quiere decir pues lo que dice la palabra no tú estás cambiando dinero por un activo entonces ya eres dueño de un activo y es un activo que tiene ciertas características que te permiten tener a lo largo del tiempo este, este incremento patrimonial, entonces es bien importante también mencionar que esto aplica cuando inviertes a largo plazo no normalmente nosotros no estamos hablando de trading, que por trading hablamos de comprar ahorita y vender en una semana o en dos semanas o en tres meses. ¿Por qué? Porque evidentemente los proyectos de las empresas no son de un mes, dos semanas, tres meses. Yo esto, yo creo que delimitaría la línea entre el trader, que el trader es un especulador, que podrán tener herramientas y ciencia detrás de esta especulación y, y es válido, este, pero la línea del inversionista es otra. ¿no? Una cosa es invertir precisamente en este futuro y otra cosa es especular que el precio de hoy pueda tener una cierta variación en el futuro ya sea hacia arriba o hacia abajo entonces yo, yo separaría esas dos hay muchos traders que hacen dinero pero yo sí te recomendaría como inversionista, si tu objeto es invertir no permitas que hagan trading con tu dinero a menos que lo hagas tú y que sepas perfectamente lo que haces pero normalmente ahí vienen las historias de terror en, en, en ese tipo de, de inversiones, donde en realidad es una especulación, se vale, no tengo nada en contra de los que les gusta el trading, pero al final del día sí me gusta separar las dos cosas. Entonces, bueno, pues básicamente esos eran los temas que yo consideraba que debes de tomar en cuenta en la parte de capitales. Obviamente se ha hablado muchísimo sobre este tema y vamos a hablar más, pero por ahora creo que son los puntos claves para poder determinar cómo es de atractivo para ti, este, la inversión en capitales y que también estos sean algunas, algunos puntos que puedan también motivarte a hacerlo si es que no lo has hecho y que si ya lo haces también pues ayudarte a, a, a verlo de, de ciertos puntos de vista que tal vez no habías visto entonces pues, bueno, eso es todo por esta semana, espero que les haya gustado y recuerden seguirnos este, inscribirse en este boletín si aún no están inscritos en circuloalfa.com muchas gracias nos vemos la próxima semana